0: 30 mai 1 roi, chapitre 8, versets 1 à 30 Jérémie, chapitre 15 Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 21 1 roi, chapitre 8, versets 1 à 30 Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois, pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente, ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité ».« J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton Fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » J'y ai déposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. » Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, Sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit « Là sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Jérémie chapitre 15. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils écasses, roi de Juda et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem Qui te plaindra Qui ira s'informer de ton état Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es retourné en arrière. Mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion. Je l'évane avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants. Je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elles l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté sept fils est désolée, elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ce qui reste, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, Homme de dispute et de querelle pour tout le pays, Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » L'Éternel dit, « Certes, tu auras un avenir heureux, Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, Autant du malheur et autant de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir, Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Philippiens chapitre 1, versets 1 à 21 Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain.